0: Quem está feliz nessa noite, diga amém Olha para o teu irmão aí do lado e diz Meu irmão, seja bem-vindo a esse lugar que a, tua, que a presença de Deus seja sobre a tua vida nessa noite Seja a noite de cura, libertação Pelas nossas vidas em nome de Jesus, amém Aleluia, vamos adorar ao Senhor Glória a Deus Nas palmas, vai
1: E um dedo de ouro
0: Deus nesse lugar vidas curadas vidas restauradas, famílias restauradas, sentimentos restaurados e eu quero te dizer nessa noite que nós estamos preparados para receber eles que ficaram aqui sábado e domingo adorando ao Senhor, declarando que Deus, Ele é poderoso sobre todas as coisas, vamos receber eles com grande alegria nessa noite amém, uma salva de palmas
1: O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos, é os anjos de Eu Deus vão.
2: Você assenta desse lado aqui E nós vamos agora passar Vou pedir para que depois você pode se assentar A gente vai ter um momento aqui muito, muito bacana Isso, vou pedir para você Isso, vamos Vamos acalmando aí os ânimos Depois você vai ter a oportunidade de você Dar um abraço no seu familiar Que ficou aí longe de você esses dois dias isso aí, vamos nos acomodando. Olha, é muito importante a gente estar tá compartilhando aquilo que Deus faz conosco, né? Isso, vamos agora nos acomodando. E algumas pessoas querem dizer para vocês o quanto esses dois dias foram impressionantes, o quanto esses dias foram sobrenaturais na vida dessas pessoas. Eu queria chamar aqui... A primeira pessoa que vai estar dando um testemunho Um breve testemunho daquilo que Deus fez eu quero que você receba com muita alegria A vida da Juliana
3: Boa noite, família RN Gente, esses dois dias que é, Eu vivi
4: aqui, eu pedi um presente para Deus né? É que seria que eu vivesse uma transformação, uma renovação na minha vida e na minha casa. E hoje, para a glória de Deus, meu esposo está aqui junto comigo, também participou. E a única coisa que eu tenho para falar, quem ainda não participou, vale muito a pena, que o Face to Face é sobrenatural.
2: Aleluia, glória a Deus. Thalissa, cadê você, Thalissa?
5: Gente, boa noite to face é isso, olha como tá minha voz gente, minha cara, mas é uma coisa que me deixou muito marcada, é que eu vim pra RN, porque o senhor mandou eu vim pra RN, ele falou que eu ia ser membro daqui e eu vim debaixo de uma palavra, mas eu ainda tava morta, e o face to face me trouxe a vida de novo amém? E hoje eu posso falar que a RN é a minha família. Muito obrigado, gente. Glória a Deus!
2: O próximo está aqui testemunhando de como esses dias foram sobrenaturais é o Christophe. Vem cá, Christophe!
6: Gente, uma, uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Gente, é, quando me convidaram para vir para o Face to Face, falaram que era sobrenatural. E eu nunca fui de criar muita expectativa. Eu sempre me arrependo quando eu crio expectativa. E, cara, pediram para me criar expectativa a semana toda. E a semana toda eu criei expectativas em cima de expectativas. E eu falei, cara, eu vou chegar lá, não vai ser isso e eu vou me arrepender. Cara, foi 45 minutos de Face to Face e Jesus quebrou todas as minhas expectativas. No primeiro almoço, o pessoal falou, e aí, todas as expectativas? Eu falei, cara, Jesus quebrou tudo. O pessoal, cria mais. Eu falei, mano, não tenho o que criar. Eu já não sei mais o que fazer. E, cara, eu realmente, Jesus falou comigo, tocou no meu coração. E eu creio que, a partir de hoje, eu estou liberto de tudo que eu sentia no meu coração. Deus tocou... É, é muito sobrenatural. Gente, vocês têm que vir pra ver, cara. Vocês não vão se arrepender. Quem é um próximo aí?
2: João Vitor!
6: Boa noite, família RN, a paz para todo mundo. É, pra mim foi uma uma das melhores experiências que eu já vivi na minha vida. É, quem está perto de mim no meu dia a dia sabe quantas vezes eu neguei. Neguei vir ao face to face, neguei viver aquilo que Deus queria que eu vivesse. Mas Deus tem um plano para cada um, Deus tem um tempo determinado. Para cada coisa na sua e na minha vida. Então ouça a voz de Deus atentamente quando Ele disser: vem, não negue. Ouça atentamente a voz de Deus e vá, porque eu tenho certeza que vai ser sobrenatural.
2: Eu estava no grupo de vida dele. Aí eu falei assim: você vai nos face to face? Ele falou: well, não. Falei, maluco, cheio de mar, tá pensando que é quem, moço? Capirota tá até na ponta da orelha, mas aí, ó. Valeu a pena, não valeu? Valeu, valeu. A pena. Pedala, Robinho. Paulo, cadê você?
7: Boa noite, boa noite. Cara, é. Falar
5: sobre o face to face é uma coisa sobrenatural. No primeiro. No primeiro segundo do Face to Face eu já tava, mano, o que, que é isso? É uma coisa sobrenatural, eu vim sem expectativa nenhuma, vi angustiado E no primeiro momento, na primeira, na primeira coisa eu fiquei, Jesus, o que o Senhor fez comigo? Me mudou completamente, eu vivi outra pessoa, eu sou outra pessoa agora E eu creio que eu tô liberto de tudo nesse Face to Face, valeu!
2: Aleluia! Rosângela, cadê você, Rosângela? Vem cá!
5: Sobrenatural. E você que não veio ainda, venha. Venha, é maravilhoso.
2: Amém. Pedrão, cadê você, Pedrão? Vem cá, menino!
5: chegar no Face to Face, né? Eu estava muito desanimado, sem expectativas. Quando eu cheguei aqui, eu me senti tão bem. E começou e eu fiquei tão bem assim. E hoje começa um novo ciclo na minha vida. A minha vida foi transformada. E hoje eu posso dizer o Face to Face é sobrenatural.
2: Amém, Pedrão? Larissa, cadê você, Larissa?
3: aqui faz quatro meses, eu acho que ninguém me conhece aqui, agora conhece, né, que eu não era de falar muito, agora estou falando mais que devia, e eu cheguei aqui já sabendo que aqui tinha face to face, só que quando eu cheguei aqui há quatro meses atrás, eu cheguei num grito de socorro, durante dez anos eu sofri depressão e procurava coisas para me preencher, e esse ano, em maio, eu tentei me matar, não consegui, graças a Deus e eu vim, o Face aconteceu em maio, eu não pude participar. Mas era para acontecer em setembro, também não pude não aconteceu, né? Mas eu sabia de tudo. E aí, durante duas semanas antes do Face, tudo aconteceu na minha vida para eu desistir. Criaram coisas na minha cabeça, doenças. Sexta-feira eu fui no hospital da mulher também, sentindo muitas dores no seio. Minha mãe está aqui. E eu não consegui levantar o braço E agora eu tô levantando Todas as coisas que estavam Duro, já foi curado Não tenho mais vontade de morrer Eu doei o meu pai A única coisa que eu tenho que falar aqui Se vocês querem isso Para sua vida Gente, Gente, ó, O que aconteceu na minha vida A cura, tudo Vocês também podem acontecer na sua É só você querer estar aqui
2: Aleluia Isso que ela falou assim, pastor Eu tenho testemunhas Né? Imagina se ela, se ela respirasse Então acho que ela ia querer pregar Quem é? Mateus Vem cá, Mateus
7: Boa noite é, Eu confesso que quando eu cheguei aqui Eu tinha muitas, Muitos quebramolas para chegar até aqui na verdade Muita coisa aconteceu para poder Eu não vim é, Eu vim também com uma maioria com baixas expectativas E Deus mudou a minha vida Porque eu vim à procura da cura E eu acredito Que eu fui curado E... Cara, foi a melhor analogia que eu, que eu posso dar para vocês que ainda não participaram. É, foi que eu estava conversando com a irmã Vilma. E a sensação de você estar tá dentro da sua casa e você não conhecer os seus pais. Você está próximo dele e você não conseguir tocá-lo, você não conseguir conversar com ele. E o face to face, ele realmente te coloca face a face com Cristo. Ele te coloca próximo, ele te, te joga é, é, numa situação, realmente é a palavra, sobrenatural. Eu só preciso convidar você que não participou, venha, se entrega, é, é, abre o seu coração, abra sua mente, coloca tudo para fora o que Deus vai mudar a sua vida. Bia, cadê você, Bia?
3: Boa noite, família R&N. Eu fui convidada pela minha discipuladora e pela minha líder do grupo de vida. Eu vim com 1% de expectativa. Chegando aqui, Deus quebrou todas as minhas expectativas. E fez milagre em minha vida. Eu perdoei uma pessoa que doía minha alma, meu espírito. E eu convido vocês que no próximo Face to Face eu quero minha família aqui comigo e toda a igreja.
2: Aleluia. Eliane, cadê você, Eliane? Eliane.
5: A todos. É, eu quero agradecer a todos que ontem me receberam com o coração aberto, porque o meu estava totalmente fechado, tanto para Deus quanto para ouvir o que tinha a ser falado para mim eu passei o dia todo lutando quanto que eu estava sentindo não queria sentir agradeço muito a você que tem lutado aí comigo tá nessa luta, Ravine meus filhos, Felipe e Julie que não me abandonaram e que através deles eu tô tendo essa mudança Júlia também que tá aí não sei se meu esposo tá obrigado por ter vindo e através do face to face dessa igreja aqui eu estou conseguindo ter minha família de volta, ter minha vida de volta e me livrar do alcoolismo que me assolou a vida inteira. E do carnaval, e se Deus quiser, eu fiquei livre ontem.
2: Aleluia! É lindo o que Deus faz na vida das pessoas, meu irmão. Deus abençoe, Eliane. É muito importante quando você convida pessoas, irmãos. A gente, a gente precisa entender que há uma grande guerra espiritual para que essa pessoa não venha. Porque é, o diabo fará de tudo para atrapalhar você para vir face to face. Muitas pessoas, elas, quando são convidadas, elas colocam muitas dificuldades. Elas colocam muitas limitações. E a gente sabe que muitas limitações são até setas do próprio diabo para que essa pessoa não venha, porque ele sabe que aqui elas serão libertas. Esse face to face, ele acontece pelo menos quatro vezes por ano. Duas vezes no segundo semestre, duas vezes no primeiro semestre. Então, a gente vai ter o próximo ano que vem. Muitos desses irmãos vão se batizar agora no mês de novembro. Então, pastor, para mim me batizar, eu preciso ter passado pelo Face to Face? Não, você pode se batizar sem ter passado pelo Face to Face, sem problema nenhum. Né? Depois, eu, no final, vou estar falando um pouquinho sobre isso. Mas eu quero dizer a você, quando você receber um convite do Face to Face, cara, olha, se mobilize, se organize para estar. Pastor, eu não tenho dinheiro, quero aqui agradecer a muitos irmãos... Né? Fiquei até rindo Todo o grupo da igreja tinha lá sempre alguém se mobilizando oh, Quero chamar uma pessoa, ajuda aqui Eu ajudei na vida de algumas pessoas Se você puder ajudar, irmão Talvez você não tenha o dinheiro completo, 150 reais Cara, dá 5, dá 10, dá 20 Porque a melhor coisa que existe É você ouvir um testemunho como desses irmãos De cada um deles Desde o Pedro, que é mais novinho Até a Eliane, né? que é mais experiente Então, a gente consegue ver que Deus Ele atinge a todos E o diabo também quer atingir a todos então, crie expectativa, se organize para estar no próximo Face to Face. Irmãos, o sucesso desse Face to Face, ele não é fruto do pastor Erivelto nem da pastora Fabiana. Eu queria chamar aqui o assistente pastoral Arius, queria chamar aqui a Bel. Cada, cada Face to Face, nós temos uma equipe que organiza e fazer esse evento é algo que dá muito trabalho, irmãos muito trabalho, demanda muito custo, né? É, demanda um custo alto, demanda um envolvimento alto e a gente sempre tem uma equipe que lidera nesse, nesse, ficou sob a responsabilidade do Arilson e da Bel, mas isso aconteceu porque muitas pessoas se envolveram nesse projeto, porque servir é muito melhor do que participar, não é verdade? Então... Essas pessoas que servem, elas pagam os mesmos 150 que os participantes pagam. Eu queria chamar aqui todas as pessoas que estiveram envolvidas, que estiveram servindo nesse face to face. Eu quero que a igreja reconheça o envolvimento desses irmãos. E eu quero realmente agradecer, porque a cada dia que passa, a gente, enquanto pastores, no início do face to face, nós, enquanto pastores, a gente fazia tudo. Fazia absolutamente todo o processo do Face to Face. E Deus tem agraciado a gente com pessoas com coração na obra, que investem na vida dessas pessoas, trabalham, pagam para trabalhar, né? Pagam para trabalhar. E aí a pessoa pode perguntar assim, pastor, qual é o critério para que eu sirva no Face to Face? Que você esteja envolvido com a igreja, irmãos. Que você esteja envolvido, que você seja membro da igreja. Então é um prazer ter aí essas pessoas. Né? Então quero agradecer aqui publicamente ao Arilson e a Bel, que Deus abençoe. Muito obrigado a todos aqui. Esses irmãos merecem a salva de palma, não merecem? É mérito. Esse mérito desse sucesso, desse face-to-face, face, de quase 50 pessoas, é desses irmãos, dos líderes de do grupo de vida. Bel, Arilson quer agradecer rapidinho aqui, que a gente está com o horário apertado. Queria agradecer a cada um dos servos, aí foram, vocês foram excepcionais, fizeram com que tudo fosse, pudesse correr bem, tudo dentro do, do horário. Né? Vocês foram canal de bênçãos para essas vidas que testemunharam aqui. Meu Muito obrigado.
0: Eu quero agradecer a todos e também ganhei várias amizades. Beijo.
2: Amém, irmão. Deus abençoe. Até o próximo Face to Face. Queria convidar você a ficar de pé. Para que a gente possa agora estar tá continuando aqui adorando a Deus através dos nossos louvores. Aleluia. Glória a Deus.
0: O nosso Deus é grande. Ele é maior sobre todas as coisas nas nossas vidas. Amém? Vamos adorar a Ele, em nome de Jesus. Só o teu mover nesse lugar, nessa noite. Nós tá te adorando, Senhor. Que tu estás presente aqui nesse lugar, tu tem um plano, Senhor, para cada
1: He said
2: Aleluia, você pode se assentar Nós teremos agora, eu queria chamar aqui as crianças de um ano e meio Você que está nos visitando também, se deseja que seu filho participe do culto infantil De um ano e meio até três anos Você vem aqui na frente, nós vamos estar orando com as nossas crianças Para que elas possam ir para o culto infantil, amém? Corre aqui meninada Vamos lá Estenda sua mão enquanto as crianças vão chegando Para a gente otimizar o tempo aqui Senhor, em nome de Jesus Que o Senhor esteja abençoando, Senhor Deus O nosso culto infantil Que o Senhor fale poderosamente, Senhor Deus De maneira extraordinária As nossas crianças No nome de Jesus, amém A maioria já está lá atrás Já vamos, podem se deslocar Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Ageu Ageu Capítulo 1 verso 5, e eu quero ler também com você, o verso de número 6, acompanha comigo aí, que está escrito aí, olha só, ora pois, assim diz, quem diz é quem? o Senhor, diga comigo, o Senhor, quem está falando é Ele, a palavra é muito clara, diz, considerai o vosso passado, passado, tem semeado o que? muito e recolhido o que? Pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vesti vos Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, coloca-o para bolo em um saquetel o quê? Furado. Se você precisa de um envelope, levante a mão, alguém vai chegar até você, você precisa da maquininha, Alguém vai chegar até você Já deve estar aqui aparecendo o número da conta Você precisa, quer ofertar através do Pix Também tem aí a conta bancária da nossa igreja É o CNPJ da igreja Olha irmãos, quando a gente olha para a vida De muitas pessoas A gente vê esse versículo se aplicando de maneira assim Muito própria E é muito ruim, né irmãos? É muito ruim Você trabalhar, trabalhar, trabalhar e não vê resultado. E a palavra fala que existem momentos da nossa vida que, por escolhas nossas, nós trabalhamos e não vemos resultado, comemos e não nos saciamos. Apesar de que tem muita gente que come e não se sacia, né? Mulher, tem mulher que come muito, não é verdade, homens? Chega a dar medo, no face-to-face, face, irmão, tinha e irmãs aqui. Que estava cheio do Espírito Santo e cheio de fome Mas é muito interessante observarmos isso Observarmos quanto a palavra de Deus nos mostra Que em muitos momentos A gente vai colocar o nosso salário como em um Sactel, em um saco, em um bolso, em um recipiente furado Quantos de nós a gente já não olhou a nossa vida e estava com a nossa vida tão ajustadinha, financeira E de repente acontece alguma coisa na nossa vida que nos desajusta por completo E existem coisas que são, fazem parte da vida Existem coisas que são consequências das nossas escolhas Mas existe também uma consequência que é espiritual Que é o devorador, repita comigo, o devorador Irmãos, o diabo, ele não, ele não tem intenção nenhuma de parar, de roubar, de matar e de destruir. E uma das características dele, que a palavra dá como adjetivo a ele, que ele veio para roubar. É, e ele não veio só para roubar a sua felicidade, a sua família, não, ele veio roubar para roubar as suas finanças também. E a palavra fala aqui, lá em Malaquias, que existe uma maneira de repreender o que? O devorador. Repita comigo, o devorador. Os nossos dízimos, eles nos protegem do devorador. E Deus, Ele não quer, irmãos, que com o fruto do seu trabalho, que por muitas das vezes é um trabalho que te desgasta muito, você parece que coloca e sai fora. Um dinheiro que se perde. Deus, Ele tem desejo de nos abençoar financeiramente também Você pode dar uma glória a Deus por isso? Nós precisamos de ver o milagre de Deus também na nossa vida financeira Mas é muito difícil quando os princípios não são obedecidos Os princípios não são obedecidos e a gente vai ver as coisas saindo por dentro dos nossos bolsos Mas Deus, Ele quer trazer a bênção sobre a tua vida financeira também Você pode dar uma glória a Deus por isso? Agora você precisa obedecer princípios. Princípios precisam estar estabelecidos também sobre a sua vida financeira, para que o devorador não leve aquilo que você tem trabalhado e tem conquistado com o fruto do teu esforço, do teu trabalho. E a oferta, ela é uma semente. Repita comigo, uma semente. Agora você come semente? Depende, pastor. Granola eu como para, é uma semente. Mas você não come granola pura, como? Aí eu falo, como? Então tem de o próprio devorador, irmão Mas estou brincando Mas semente, ela foi feita para que a gente plante E plante aonde a semente? Na terra Repita comigo, na terra Paulo vai dizer em 1 Coríntios Que ser Deus dá semente ao que semeia E pão para alimento Quem não gosta de comer um pão quentinho Quando sai, né? Você resiste Você fala, me dá dois real de pão, dois real aí o pão sai quentinho, aí chega na tua casa três pães aí tu fala, meu Deus, comi tudo no caminho É, o pão ele é alimento, mas o pão um dia ele já foi uma semente e porque ele foi plantado, foi colhido tornou-se alimento, então muitas das vezes a gente está querendo comer a semente que Deus tem nos dado e quando a gente come a semente, a gente está botando ela num saquetel furado, a gente está colocando ela para onde não tem que ser então tome muito cuidado, então quero incentivar você... A discernir o que Deus tem te dado por alimento... E o que Deus tem te dado por semente... Queria convidar você a apanhar a sua oferta, a apanhar o seu dízimo... Se colocar de pé... Mesmo que talvez hoje você não tenha... Mas Deus Ele quer abençoar a tua vida financeiramente... Fazer você prosperar... Deus quer abençoar as suas finanças... E para isso você precisa discernir o que é semente e o que é alimento você precisa discernir que dízimo é para proteção e que Deus quer abençoar também a sua vida financeira levante sua oferta aos céus se você não tem, levante suas mãos e Deus vai abençoar para que você possa ter uma oferta para trazer no altar dele Senhor, em nome de Jesus eu quero declarar a bênção financeira sobre a vida dos seus filhos, Senhor Deus no nome de Jesus que o Senhor esteja abençoando poderosamente a vida financeira de cada pessoa que está aqui cada semente possa produzir Senhor Deus, produzir porque o Senhor tem desejo de nos abençoar financeiramente por isso nós queremos pedir meu pai uma palavra de liberação financeira de prosperidade financeira sobre a vida dos seus filhos Senhor Deus no nome de Jesus, que a bênção e o favor financeiro Seja sobre a vida de cada pessoa que está aqui De cada pessoa que está nos assistindo pela internet No nome de Jesus Venha e traga sua oferta ao Senhor no nome de Jesus
4: Glória a Deus, Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre, amém? Aí ó, pastor de vocês está com ciúme ó, ó, amém, graça e paz queridos, muito bom estar tá com vocês aqui nessa noite, compartilhando a palavra do Senhor para a vida de vocês, Saiba que fiquei muito feliz com cada testemunho, com cada vida. Não pude ficar os dois dias nesse Face to Face, mas o pouquinho que eu tive aqui, realmente vi o poder e a graça de Deus sobre a sua vida. Estão preparados para ouvir a palavra? Isso aí. Jesus, ele é muito bom, mas ele também dá mais lambada, amém? Então vamos preparados para isso. Feche seus olhos, vamos estar orando antes de tá estar começando a palavra. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Deus. Porque tu és bom, porque tu és fiel, porque tu nos amou primeiro, porque tu se entregou naquela cruz por cada um de nós. E Deus, muito obrigada, Senhor, por mais um dia, pela tua misericórdia que se renovou sobre as nossas vidas. Pai, fala conosco nessa noite, Senhor, Usa a Tua Palavra como espada para dividir a alma, Senhor, do Espírito, para que a Tua Palavra penetre no Espírito de cada um aqui nessa noite, que está presente aqui nessa celebração, que está nos assistindo online, que a Tua Palavra, que é viva e eficaz, Senhor, possa gerar transformação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, a palavra que eu vou estar ministrando nessa noite é algo que Deus já está me confrontando há muito tempo em relação a esse livro, em relação a esse grande jovem. Espero que eles, que esse jovem seja de inspiração e de confronto também para a tua vida e de crescimento, como Deus tem falado. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Daniel, capítulo 6, uma história muito conhecida por muitos, mesmo que frequentam uma igreja ou não, já ouviu falar da história de Daniel. Amém? Um jovem excelente e que Deus tem falado muito comigo a respeito da vida dele. Daniel, capítulo 6, versículo 25 e 26 apenas, diz assim, Então o rei Dário escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de... Porque Ele é o Deus vivo. E o que permanece para sempre. O seu reino não, terá, não será destruído. E o seu domínio não terá fim. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o livro de Daniel... Pode abaixar um pouquinho para mim aqui, está muito alto o microfone. O livro de Daniel... Ele nos conta a história, né? um livro que tem o nome desse profeta Ele conta-nos a história do período que Daniel passou lá no exílio E Daniel lhe fazia parte da corte né? do, do Medo-Persa E durante todo esse livro de Daniel, Daniel conta algumas maravilhas Que Deus atuou sobre a vida do povo dele Especificamente no capítulo 6 que nós acabamos de ler Nós vemos de forma milagrosa, vamos estar vendo isso Como Deus livrou Daniel da cova dos leões Um lugar que foi preparado ou talvez organizado Para que ali fosse retirada a vida de Daniel e Daniel, queridos, você que já leu o livro de Daniel Daniel, ele tem um espírito excelente Aonde Daniel era colocado, ele prosperava Aonde colocava Daniel para fazer algo que dava sobre a mão de Daniel Ele era bem sucedido por causa desse espírito excelente que havia sobre Daniel E por contra disso, ele começou a... A incomodar Fala para a pessoa do seu lado, incomodar E a Bíblia fala Que Daniel quando ele chegou Lá no império persa Daniel quando ele chegou lá na corte Ele teve uma decisão Ele decidiu não se contaminar Com as iguarias do rei Ele havia decidido isso ele falou, eu não vou me contaminar. Vira novamente para a pessoa do seu lado e fala assim, isso é uma decisão pessoal. Queridos, receber um espírito excelente vai depender da decisão que você vai tomar. Vai depender daquilo que você vai se privar. Vai depender daquilo que você vai renunciar. Porque o reino de Deus, ele não está ligado com aquilo que você ganha, mas está ligado com aquilo que você deixa pela obra, por aquilo que você abre mão. Porque, queridos, o quanto excelente você vai ser não está relacionado ao quanto você vai receber. Mas está relacionado ao quanto, como eu falei, você abre mão pela obra. E pelo aquilo que o Senhor colocou sobre a tua vida. Amém? Daniel, ele não era obrigado. Quando você vê todo o livro de Daniel, ele não era obrigado a abrir mão disso. Mas ele optou por não se contaminar com as iguarias. Foi uma decisão pessoal dele. E hoje em dia, queridos, infelizmente, muitos têm decidido vir aos cultos quando dá. Muitos têm escolhido aí somente nas celebrações, em eventos. Muito têm escolhido, muitas das vezes aí somente nos grupos de vida quando der e puder. Então, não reclame se você for colocado. Alinhados como só mais um, porque você está fazendo o que todo mundo faz e queridos, mas tem outros que tem escolhido, que tem declarado, que tem falado para o Senhor: Senhor, a minha vida é tua. Como nós acabamos de ouvir tantos testemunhos do face to face. Senhor, a minha vida é exclusivamente Tua. Senhor, eu me entrego totalmente a Ti. Me guie, me oriente por onde você quiser. Eu entendi que primeiro, em primeiro lugar eu devo buscar o Teu reino. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. E Deus está olhando dos céus, querido, e declarando... Você vai ter um espírito excelente Eu vou te colocar sobre um lugar excelente Porque o que acontece com ele, o que acontece com Daniel É que ele decidiu a não ser mais um Ele decidiu, queridos, a ser diferente Ele decidiu a não querer viver o que todo mundo vive Ele decidiu a não querer é, é, passar e ter situações, e ter experiência todo mundo tem Mas ele falou, eu quero ser diferente por onde eu passar Não para que ele venha se amostrar Para dizer que é melhor do que todo mundo Mas ele teve essa decisão, amém? Eu preciso ser diferente Eu não quero ter, eu não quero decidir eu não quero viver da forma como todo mundo vive. E hoje em dia, queridos, isso é muito difícil, falar sobre isso, incentivar as pessoas a viverem contra a maré. Isso é muito difícil, porque nós vivemos em tempos, em dias, em que as coisas estão muito padronizadas. Todo mundo é igual todo mundo, todo mundo quer copiar todo mundo, E eu estava pensando sobre isso, e aí começou a me vir várias coisas na mente. Como nós somos cópias. E a gente lança uma moda, né? todo mundo agora de calça rasgada. Nada contra a calça rasgada, tá queridos? É só um exemplo, também tem umas, mais decente, hein? Pelo amor de Deus. E aí, o que, que acontece? Todo mundo é igual a todo mundo, vamos de calça rasgada, todo mundo de calça rasgada, ah, agora está na moda calça apertadinha com tênis, e dobra, e faz isso, faz aquilo, caraca, e esse curso aqui está dando muito dinheiro, vamos fazer ele, não, essa profissão aqui é melhor, e isso, e aquilo, e a gente vai fazendo, vai atropelando, e a gente nem sabe se tem aptidão para aquilo, orou-se para ver se realmente é da vontade de Deus, mas a gente está seguindo o fluxo porque é tudo muito banalizado, é tudo muito padronizado. Todo mundo copia de todo mundo. E, queridos, é só um exemplo de uma roupa, de um curso. Nada contra isso. Mas o problema é que existe algo maior por trás disso. Algo muito mais profundo. E, por vezes, a gente olha para alguns e fala... Ah, eu queria viver igual fulano. A vida dele para mim já está boa. Olha onde ele chegou. Para mim eu já fico satisfeito se eu chegar já até ali. E aí, queridos, o Espírito Santo de Deus tem para cada um de nós, de forma peculiar, um lugar de excelência. Com as suas qualidades, com as suas características, com as suas individualidades, ele tem um lugar para cada um de nós. E quando você decide a não ser mais um, quando você decide isso, como Daniel decidiu, a não ser mais um, como eu falei, não significa que você quer ser o maior, que você quer se amostrar, que você quer sair bonito na foto, quer fazer presença para alguém, não. Mas que você entende... E você quer viver aquilo que o Senhor separou para você. Aquilo que Ele estabeleceu para a tua vida. Era isso que Daniel queria fazer. Viver aquilo que o Senhor estabeleceu para a vida dele. E eu, lendo sobre isso, nessa, nesse período que Deus começou a falar comigo... Eu comecei a fazer uma pesquisa com meu filho Estevam. E ele ama estudar, ama muito fazer pesquisa, aquelas coisas enormes. E aí, né, a mãe tem que ajudar. E aí, eu comecei a fazer pesquisa com ele. Eu gosto de tudo muito bem detalhado. E aí, eu comecei a colocar tudo sobre a vida daquela mulher, Escrevi assim, veio de tal lugar, a família e tal. Ele, mãe, pelo amor de Deus, está muito grande. Eu falei, então, meu filho, mas é as características, as coisas da vida dessa mulher. Você tem que colocar isso. Não, mas lá na minha escola ninguém fez assim. Fulana botou só não sei o quê, fulano fez isso aqui, a tia deu tudo certo e tal. Meu filho, você não é filho de fulano ciclano. Você é filho da Fabiana, você é Estevão. você não é igual a todo mundo, entendeu? Então, você vai fazer uma pesquisa completa. Do jeito que deve ser Aí ele, tá bom mãe Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer de qualquer jeito Ah não, tá bom Dá muito trabalho Queridos, o que acontece com o Daniel É que ele não queria ser mais um E quando a gente decide ser mais um Nem o diabo se opõe contra nós nem o diabo se opõe contra nós quando a gente decide ser mais um. E isso é algo muito sério. Porque Deus, queridos, tem um lugar para cada um de nós de forma diferente, para que nós possamos atuar em lugares diferentes. E nós precisamos entender e viver isso, amém? Glória a Deus. Está todo mundo bem aí? Isso aí. Glória a Deus. Queridos, Daniel, ele estava longe do seu povo, longe da sua família, né? Aqueles que conhecem a história de Daniel, quem não conhece é o um incentivo. Leia o livro completo de Daniel, são poucos capítulos, você vai ler rapidinho. É um livro poderoso e confrontante para a tua vida. Então, Daniel estava na Babilônia, Daniel estava longe dos seus familiares, Longe do seu povo. Daniel estava longe dos seus ensinamentos, da sua cultura. Ele estava em outra terra. Ele estava em outro contexto. Mas, queridos, uma coisa que a gente precisa entender é que os lugares não nos definem. Os lugares não vai nos definir. O que vai nos definir é a presença de Deus na nossa vida, amém? É a presença de Deus na nossa vida que vai nos definir, não é os lugares E hoje, infelizmente, nós, por vezes, damos muita dessas desculpas Ah, eu sou novo convertido, discipulador No Deus, sabe como é que é, né? Eu estava lá, minha família estava numa festa maneira Aí rolou bebida, não resisti ele ficou toda hora me oferecendo. E muitas das vezes a gente dá esses tipos de informações. Ah, não deu. E acabamos cedendo aos comportamentos e a práticas de situações. No nosso ambiente de trabalho, de faculdade, escola, familiar, na nossa amizade. E por vezes, infelizmente, a gente acaba falando isso. Foi maior do que eu, cedi. Eu cedia esses comportamentos e queridos, Deus me confrontava muito sobre isso, sobre a tristeza dele em relação ao povo dele, em relação a esses comportamentos e ele falava Fabiana, Daniel estava na Babilônia, Daniel não estava em qualquer lugar, ele estava na Babilônia e ele decidiu não se corromper com aquilo que estava ao redor dele Ele decidiu a não se contaminar E os amigos deles decidiram a não se prostrar diante daqueles deuses Eles decidiram isso Queridos, nós não estamos em um outro planeta, nós somos extraterrestres. Nós vivemos aqui no planeta Terra e precisamos viver aqui participar das coisas. Mas tudo aquilo que te distancie de Deus, você precisa se afastar. Tudo aquilo que tem contato nesse lugar, que vai afastar a tua comunhão, você precisa rejeitar como Daniel fez, como seus amigos fizeram. Eles não se contaminaram, estavam na Babilônia, mas não importa o lugar, o que importava era a presença de Deus na vida deles. E quando, queridos, nós ficamos muitas das vezes com essas desculpas? Queridos, Deus tem nos convidado a viver o sobrenatural. Deus tem nos convidado... A ir a níveis maiores Eu tenho percebido isso com, com a forma como o mundo tem ocorrido as coisas As palavras que Deus tem ministrado aqui nesse lugar Coisas que nós temos ouvido de outros pastores Deus tem nos convidado a viver níveis diferentes Mas se nós continuarmos com as posturas que nós tomamos Com as desculpas que nós tomamos, damos nós nunca vamos viver o sobrenatural dEle. Nós nunca vamos entrar nesses níveis que o Senhor tem separado para cada um de nós. E muitas das vezes, essas formas que têm nos atraído, é muito sutil. Porque o diabo, ele é assim. Ele é muito sutil. E nós temos entrado por essas portas com a sutileza do inferno, do diabo. E falando também de, de lugares desfavorecidos, querido, que era algo que Deus ministrava muito ao meu espírito, não importa a família que você está, que você cresceu, se ela seja desfavorecida. Não importa se a sua empresa hoje ela é pequena. Não importa se o seu salário hoje é desfavorável. O que importa é a presença de Deus na tua vida, amém? E os lugares que você estiver farão favorável. Deus fará favorável por causa da presença dele na tua vida. Daniel estava num lugar totalmente desfavorável. Totalmente desfavorável. Ele estava no exílio. Ele estava lá num lugar horrível, querido. Cheio de deuses tudo ao contrário daquilo que era costume, doutrina dele, e mesmo ali o Senhor fez ele favorável, mesmo ali ele prosperava, ali ele havia um espírito de excelência, aonde ele tocava as coisas eram diferenciadas, porque havia a presença de Deus dentro dele, e é isso que nós precisamos nos agarrar. Samuel, ele vivia nos palácios, dando conselho para o rei. E o que atraiu Samuel até um pasto? A excelência da vida de um garoto. Davi, as coisas vão atrair. Você vai atrair as coisas. As coisas irão ser atraídas até você. Amém? Eu creio nisso. Que as coisas serão atraídas até você. Basta você viver isso Basta você entender isso, queridos E vai-se passando o tempo E o nível, queridos, de excelência de revelação De Daniel Ele vai ultrapassar Daqueles magos Daqueles entendidos do rei Passa-se tempos e o nível dele vai aumentando. Queridos, você não vai se destacar porque você é bom. Você não vai se destacar porque você é bom. Porque como a própria palavra fala, quando a gente se apoia na nossa sabedoria, nós vamos ser envergonhados. Mas quando nós acreditamos e entendemos naquilo que o Senhor colocou sobre a nossa vida, nós vamos romper. O Senhor vai nos projetar. E querido, já havia se passado um grande tempo. Daniel, ele já era velho. Já havia se passado um tempo, já havia se mudado um outro rei. E aí, uma mão começa a escrever na parede. E aí, o rei manda chamar Daniel, porque haviam dito para ele que aquele que profetizava na época do seu pai estava ainda ali. Queridos, não importa se o tempo passou na tua vida, a graça e o poder de Deus, ele pode te alcançar. A novidade de Deus pode chegar na tua vida, pode chegar até você. As promessas do Senhor não envelhecem com o tempo. O poder e a graça de Deus, as promessas do Senhor, você ainda pode viver. Você ainda pode viver disso. E Daniel, queridos, ele é colocado lá no meio daqueles príncipes. O rei então separa alguns sátrapas e príncipes. E coloca acima dele. E Daniel estava no meio daquilo. Daniel estava no meio deles. E queridos, como eu falei, o fato de Daniel ter sobre ele um espírito excelente, ele começou a incomodar. Aqueles que dividiam o cargo com ele Ele começou a incomodar Porque queridos, a excelência na vida de alguém Incomoda aquele que não tem A excelência na vida de alguém Vai incomodar quem não tem Quanto mais alto você subir Mais opositores você terá Quanto mais alto você subir mais opositores você será. Quer não ter opositores? Não deseja os lugares altos. Tem preguiça da oposição? Seja só mais um. Porque, queridos, isso vem no combo. No início eu não entendia isso. Se você não quer ter trabalho, se você tem preguiça da oposição, seja só mais um. Porque a pirâmide, queridos, relata muito bem sobre isso. A pirâmide, ela tem uma quantidade de tijolos embaixo e ela é maior. Conforme você vai construindo ela, vai diminuindo a quantidade de tijolos. Essa é a realidade da subida. Quanto mais alto você subir, menos pessoas vai estar ao seu redor E a gente precisa ter mentalidade Como a gente ouviu semana passada Mentalidade para entender isso Para entender que não cabe mais certos tipos de comportamentos Porque dependendo do nível que você quer chegar Dependendo do nível queridos nós precisamos entender isso e ter maturidade para viver isso. Porque no final da pirâmide é apenas um tijolo. No final da pirâmide é apenas um tijolo. E muitos vão olhar para aquele tijolo e vão falar assim, ''Ai, como eu queria estar ali. Olha, eu admiro aquele lugar, eu quero estar ali.'' E o Senhor fala, ''Quer mesmo? Você precisa pagar o preço.'' Você precisa entender que você não pode se misturar com as iguarias. Você precisa entender que você precisa saber lidar com os opositores. Mas tem pessoas que não querem pagar o preço. Tem pessoas, queridos, os não excelentes, não querem pagar o preço. E sabe o que acontece? Eles querem quebrar a régua daqueles que são. Lembra de Caim Abel? O que, que o senhor falou para ele? Por que você está triste Caim? Se você ofertar aquilo que o seu irmão ofertou, eu não vou receber a sua oferta? Cumpra a excelência no seu padrão. O que, que ele fez? Matou seu irmão. Porque era mais fácil. Porque era mais fácil. E Daniel, queridos, ele não sabia. Mas estavam armando uma reunião contra ele. Ele não sabia. Existem planos arquitetados contra nós. Existe Coisas do inferno planejadas contra nós que nós não sabemos, mas Deus sabe. O Deus de Daniel sabia. Daniel, ele não estava na reunião. Daniel, ele não sabia dessa reunião, mas o Deus de Daniel sabia e quando eu leio essa parte do texto e eu comecei a pensar, eu falei, Senhor, o que me mostra aqui é que você sabia do plano, você sabia do decreto, mas não avisou a Daniel, não avisou, queridos, nem tudo Deus vai te contar, é, nem tudo Ele vai te contar, e muitas das vezes nós achamos que ele tem a obrigação de nos falar tudo. Queridos, Deus, com a sua sabedoria, ele fala o que ele quer. Ele fala o que ele quer. Sabe por quê? Porque quanto mais ele for seu amigo, quanto mais ele confiar em você, ele não vai te falar nada. Sabe por quê? Porque ele vai falar assim: olha, eu posso submeter ele a cova, eu posso submeter ele a desertos, eu posso submeter a ele a várias decisões complicadas que ele continuará sendo fiel a mim. Aleluia! Queridos, eu já passei por vários tramas do inferno planejado contra a minha vida, tanto do diabo quanto de pessoas. E eu falei, Senhor, mas por que você não me falou? Por que você não me deu uma luzinha aí no negócio? E eu passei pelas as situações e mais lá à frente eu percebi que se ele tivesse me falado, eu poderia atrapalhar eu poderia querer ficar me justificando, querendo dar o meu jeitinho com os acessos da Terra, querendo mostrar que não era verdade, que era mentira. E aí, queridos, Deus não ia fazer o que Ele precisava fazer. Ele não ia arrancar o que precisava ser arrancado. Ele não ia mudar aquela situação de forma específica. Ele não iria me levar para um outro nível que Ele estava preparando, um nível de excelência que Ele tem para cada um de nós. Então, queridos, pare de ficar o tempo todo fazendo pergunta, questionando a Deus o tempo todo. Mas por que essa situação? Por que isso está acontecendo na minha vida? Mas eles me traíram, está fazendo isso, Senhor? Não é possível que você não esteja tá vendo. Mas por que isso não acontece? Por que essa cura não chega? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nem o rei, queridos, que era amigo de Daniel, sentiu falta dele na reunião, porque ele não estava lá. E nem Daniel colocou culpa alguma em Deus, pelo contrário, ele ouviu, saiu para orar no seu quarto, como de costume, para não perder a sua intimidade com ele, com Deus. Então, queridos, fizeram um decreto e levaram até o rei. Nós vamos ler isso a partir do versículo 5, que diz assim, Disseram, pois, esses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, esses Presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhes disseram, ó oh, rei Dário, vive eternamente, todos os presidentes dos reinos, os prefeitos, os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça um firme interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem a ah, não a ti, ó oh, rei, seja lançado na cova dos leões. Daniel ora todos os dias. Vai ser fácil de pegar ele. Ele ora todos os dias, vai ser muito fácil. Como é que eles sabiam que Daniel orava todos os dias? Porque eles observavam a trajetória de Daniel. Vira mais uma vez para a pessoa que está do seu lado e fala assim, olha, você está sendo mais observado do que você imagina. Querido, você está sendo observado na tua inda, na tua vinda, na tua entrada, na tua saída. E por vezes a gente fala assim, ó, ninguém está vendo, ninguém vai ver. Mas Deus está falando assim: olha, cuidado, você está sendo observado. Cuidado, você está sendo observado. E nesse período todo, queridos, de observação, eles só achavam Daniel orando. Mas para que ele ora tanto, se ele já é? O queridinho do rei, seja ele já é a intenção maior do rei, para que orar tanto? Para que? Pensavam. Porque a gente vê que mais uma vez, queridos, que Daniel não ora pelos lugares. Porque ele ora, os lugares chega até ele. Porque ele ora, os lugares chega até ele. Ele não ora porque, ah... Eu vou orar porque eu quero alcançar isso. Eu vou jejuar porque eu quero isso. Eu vou buscar porque eu quero ver acontecer. Eu vou ler mais a Bíblia esse mês porque eu vou dar palavra no grupo de vida. Não, queridos. Nós não podemos viver uma vida baseada em Deus nos lugares que queremos chegar. Os lugares que queremos chegar. Serão consequências da vida que a gente vive Mas tem muitos que falam Não, essa semana, esse mês eu preciso orar mais Eu preciso ir mais a, 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 as celebrações Vamos marcar para ir no monte Vamos galera, vamos todo dia, tal tá hora Olha, eu preciso esse mês ir na ignição Todas as quarta-feiras eu não posso faltar um dia Nem nos grupos de vida porque eu preciso de algo da parte de Deus. Não para crescimento, não para intimidade, não para comunhão, mas porque eu preciso de algo. E queridos, não é errado você orar, fazer propósitos, ir para monte, fazer campanha, porque você quer algo específico. Isso não é errado, eu também faço isso. O problema é quando nós trocamos as prioridades. O problema é esse. Quando nós trocamos e os lugares que nós vamos chegar não vai fazer sentido se Deus não estiver lá conosco. Não farão sentido, amém? Verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava aberta, assinada. Entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como acostumava fazer. Quando Daniel soube, queridos, do decreto, ele foi para o seu quarto orar. Daniel ele era amigo do rei. O rei gostava de Daniel. Ele poderia muito bem chegar até ele e falar, poxa rei, olha só, você assinou esse decreto, mas não entendi porque eu não estava nem lá. Ele poderia muito bem ir até ele, que era amigo dele, o rei gostava dele, era parceiro. Mas Daniel entendeu que o acesso que ele tinha aos céus era muito mais valioso, era muito mais poderoso, era muito mais importante do que o acesso dele na terra. Queridos, não negocie o seu acesso no céu por causa do seu acesso na terra. Se você estiver na terra, em algum lugar, e que esse acesso te levar para longe de Deus, fuja de lá. Não queira estar lá. Porque queridos, a honra dos homens é limitada Mas a honra do Senhor é ilimitada E ela falava, Fabiana A honra dos homens, não troque seu acesso É ilimitada, mas a minha não A minha é ilimitada Por isso não troque seu acesso Não troque o seu acesso por nada E o rei queridos Eles chegam até o rei com essa notícia. E eles dizem, rei, pegamos uma pessoa. Pegamos uma pessoa, rei. E o rei fala, quem? Daniel. Então o rei, como eu falei, ele gostava muito de Daniel. Daniel. E ele teve que cumprir o que ele já havia dito, já havia decretado. Então, ele encaminha Daniel para a cova. E depois de uma noite inteira de insônia, de tristeza, o rei não queria nem comer, o rei não queria nenhum tipo de diversão, porque ele se entristeceu muito de ter encaminhado Daniel para a cova. E depois de todos esses de toda essa noite O rei então vai, amanhece o dia E o rei vai até Daniel Lá no versículo 20 Diz assim Chegando-se ele à cova Chamou por Daniel Com voz triste E disse Ó oh, rei Disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-lhe o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? E Deus falou, Fabiana, continuamente serves. E eu parei ali. Queridos, há uma constância muito grande E isso é uma, algo muito sério, que eu tenho orado muito por isso Há uma inconstância muito grande E um sentimento de desistência do inferno Que tem se alojado, que tem se filtrado Que tem entrado no meio do povo e tem ganhado espaço Um espírito do inferno de desânimo, de sentimento de desistência No face to face, o que mais tinha sobre a vida das pessoas Quando eu orava por elas, o Espírito Santo falava Espírito de desistência As pessoas querem desistir por tudo e por qualquer coisa Sabe por quê? Porque a gente está com uma mania de achar que as nossas frustrações, aquilo que dá errado na nossa vida, a gente quer colocar na, culpa, na conta de Deus. A gente quer colocar na conta de Deus. As coisas não vão muito bem, a gente coloca na conta dele. E logo por conta disso, nós entramos com outro sentimento do inferno. Estou desanimado. Estou desanimado. Queridos... Não quero diminuir a tua dor, não quero diminuir a tua dificuldade, mas está na hora de nós nos posicionarmos. Está na hora, queridos, da gente entender que a minha limitação, que a minha prova, que os meus desertos, que as coisas que acontecem comigo, isso não pode impedir a minha opção por Cristo e nem a minha adoração a Ele. Essas coisas não podem, Podem, não podem atrapalhar, não podem eliminar a minha opção por Cristo e nem menos a minha adoração a Ele Só que queridos, enquanto nós não virarmos essa chave, o diabo não tem permitido que as pessoas virem essa chave Enquanto nós não virarmos essa chave, nós não vamos ter uma vida de excelência Nós não vamos viver o sobrenatural do Senhor na nossa vida porque condicionar a Deus, condicionar a Deus a isso, queridos Achar que tudo que está ruim na nossa vida, tudo que não está bom, Deus tem a obrigação de mudar Muitas das vezes por causa das nossas escolhas, condicionar Ele a isso é falta de maturidade É falta de maturidade Se você olhar toda a trajetória de Daniel, desde o capítulo 1 até o final, capítulo 12 você não vai ver Daniel em momento algum colocando culpa em Deus Ah Senhor, eu te servi o tempo todo Lá no início quando eu cheguei eu ainda era muito jovem Eu decidi não me contaminar Eu fui para a cova por causa de amor a ti Porque eu renunciei Você não vê em momento algum Daniel reclamar por causa disso Em momento algum E muitas das vezes nós atrelamos Deus a esses tipos de coisas então o rei, no versículo 23, a gente já está terminando, o rei abre a porta e diz Sai Daniel, porque agora irei lançar um novo decreto Queridos, decretos de homens são para destruição Mas agora vai vir um outro decreto, um decreto que quem vai fazer é o rei dos reis O senhor dos senhores É um outro decreto Queridos, quando nós Pagamos o preço Quando nós não abrimos mão Das iguarias Quando a gente não vende Os acessos Quando a gente serve Esse Deus de todo o nosso coração Acima de todas as coisas Deus muda Decretos e o decreto foi mudado. No início nós lemos ele. Faça um decreto. Faça um decreto pelo qual. Em todo o domínio do meu reino. Os homens tremam. E temam. Porque Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo. E que permanece para sempre. E o seu reino não será destruído. E o seu domínio não terá Fim, levante-se do seu lugar. Quando você tem essas posturas, querido de Daniel, quando você não se envolve com as iguarias, quando você paga o preço, quando você é só aquele um tijolo lá em cima na pirâmide contra os opositores, você terá a excelência de Deus sobre a sua vida. E sabe o que que acontecerá? Aqueles homens estavam incomodados porque Daniel era excelente ali naquele império. Mas Deus nos leva muito além. Daniel foi conhecido mundialmente. O decreto foi escrito com o nome dele. Vira para a pessoa do seu lado e fala: qual é o seu nome? fala para ele o seu nome não é para repetir não é para falar o seu nome para ele as pessoas vão conhecer esse Deus pelo teu nome Fabiana eu quero ir lá onde tu tá porque eu quero conhecer o teu Deus ó oh, Carlos aonde você tá indo cara é assim que as pessoas vão te conhecer Pelo teu nome A esse Deus todo maravilhoso Aleluia Por isso não se venda Pague o preço Vocês que passaram esse final de semana É só o início Vocês têm que pagar um preço E não desista Não desistam Não tenha medo dos opositores Não tenha preguiça não se venda pelos acessos. Mude o ambiente com a presença de Deus que está dentro de você. Pare de dar desculpa esfarrapada, que é mais forte do que você. Declare isso. É assim que você vai lutar. que você luta Ele é muito brabo, ele é forte Ele é o rei da selva Mas Daniel estava no meio de mais de um leão Porque a palavra diz que ele estava na cova Dois leões E ele ficou uma noite inteira, uma madrugada E nada aconteceu com ele Ele falou, oh rei, vive eternamente Eu estou aqui e o rei mudou o decreto... E o rei mandou para a cova... Quem tentou colocar ele lá... E sabe o que aconteceu? Em segundos eles foram devorados... É assim que você vive a sua guerra... É assim... Se você quer ter um espírito excelente... Se você quer ser aquele tijolo lá... Ó, se você quer chegar a níveis altos... Você precisa pagar um preço... Não quebre a régua da excelência... Não dá jeitinhos Você vai ser só mais um A sua roda de amigos vai diminuir Vai diminuir pessoas no seu celular Mas você vai viver a excelência Você não vai ser mais um Você já não vai ser mais um É assim que eu luto minhas guerras Ele vai te elevar
0: o Senhor falou
4: comigo, Fabiana. Existem pessoas naquele lugar que eu vou levar para um outro nível. Porque elas têm me buscado de todo coração, de toda alma, de todo entendimento. Ela tem passado
1: por guerras, mas eu vou exaltar, eu vou levantar, eu vou curar. Estou cerca
4: mente ou sobre o seu ouvido onde tem sido suas guerras maiores? aonde tem sido suas guerras maiores no seus sentidos? sinalize Deus em nome de Jesus Daniel até o nome dele foi mudado quando ele chegou naquele lugar, o dele e dos seus amigos ele estava num ambiente totalmente desfavorável mas o Senhor cumpriu o seu, o seu poder sobre a vida daqueles homens, daqueles jovens tão novos, mas porque decidiram Senhor a viver a tua excelência a não se curvar Senhor, existem jovens, homens mulheres, casais crianças aqui que eu sei que tem pago o preço que não querem Senhor, se curvar mas os opositores têm se levantado Senhor, firma os passos deles. Deus, que todos esses sentimentos de desistência que tem se alojado sobre o Teu povo, em nome de Jesus, Pai, quebra isso, Senhor, anula isso, torna-se efeito, Deus, e cumpra o Teu querer na vida de cada um aqui nessa noite, Deus. Em nome de Jesus, que eles venham entender isso, Pai. Que eles precisam ter posturas. Porque os dias são maus. E Tu quer elevar Tua igreja para níveis maiores, Senhor. Por isso é possível não se contaminar com as iguarias. Senhor, perdoa-nos porque às vezes somos fracos. Mas a partir de hoje, Senhor, Tu tem dito que você vai selecionar. Você está começando a selecionar. E aqueles que querem... Entrarão nessa peneira. Senhor, que Tu abençoe a vida do Teu povo. Aqueles que estão nos assistindo nessa live. Que o Teu poder... Que a Tua graça... Que a Tua novidade entre sobre a vida deles. E que eles não desistam. E que eles, Senhor... Não coloque as suas frustrações na Tua conta mas que eles vivam aquilo que o Senhor tem separado para cada um deles, em nome de Jesus.
1: Declara é isso. Só parece que você está cercando. O Senhor está te guardando.